0: Esto es Cancer Lados, el podcast donde aprenderás sobre nutrición y cáncer. Muy buenas tardes, días, noches o madrugadas, todo depende de dónde y cuándo me estés escuchando. Te recuerdo que puedes escuchar este podcast en YouTube, en Spotify, iVoox y el resto de plataformas de audio. Bueno, día 22 de diciembre estamos a tres días de la Navidad, dos días de la Nochebuena. Viene Nochevieja también, Año Nuevo. En España se celebran, por ejemplo, también los Reyes el día 6 de enero. Y con ello, pues, vamos a ser sinceros, en la cultura eh, latina en general, incluyo a España ahí y, y, bueno, en realidad en la cultura de todo el mundo. Pero bueno, más arraigado aquí, que nos vamos a centrar, está la comida, nos pegamos unas comilonas bastante grandes, bastante interesantes y variando también distintos alimentos que son típicos en cada región, ¿no? Aquí en España pues se comen ciertas cosas, pues bueno como puede ser el caldo de pescado, como pueden ser el marisco... Bueno, otro, otra variación y, y otra variedad, digamos, esa sería más la palabra correcta, de alimentos en Latinoamérica hay un montón de países, entonces centrarse en cada uno es bastante complicado, sobre todo si no has vivido la Navidad allí o si no tienes personas muy cercanas que vivan la Navidad allí o te la puedan contar. Entonces yo personalmente lo que puedo conocer si acaso un poquito más es de, sobre sobre Nicaragua porque tengo familia de allí y demás, entonces pues puedo conocer si acaso un poquito más y saber qué es lo que se come allí. Pero por lo demás me voy a guiar por, por una lista donde se reúnen pues los alimentos más típicos quizá de cada región de, de Latinoamérica. No me voy a centrar en un país en eh, pues lo que se come en tal provincia, lo que se come en tal distrito, tal, porque al final eso aquí en España también pasa y si no sería un lío, ¿vale? Entonces, no me quiero alargar mucho, este episodio no va a ser súper largo, quiero que disfrutes también de tus vacaciones de Navidad, que ya hace falta. Lo único que sí voy a mencionar es que algo que noto en conjunto y que en realidad es algo que todos sabemos, aunque a veces nos queramos autoengañar, es que en Navidad la mayoría de comidas son bastante grasas, eh, fritos, eh, asados que se le echa mucho de esto, mucho del otro, eh, está presente el alcohol también, los dulces sobre todo. Y eso, bueno, en general, en nuestra vida cotidiana, la verdad que, a no ser que tengas unos hábitos alimenticios que no son los más beneficiosos, no se suelen comer tanto, o por lo menos en tanta cantidad. Por lo tanto, aquí vamos ya a empezar con ello, ¿no? Comidas grasas. Pues, si has estado escuchando los anteriores episodios, sabrás que no las suelo recomendar. De hecho, es que en general, las recomendaciones generales para las personas con cáncer es que las comidas grasas no es que se eviten pero sí que se reduzcan sobre todo si sientan mal, eh, sobre todo también evitando fritos, cosas que, que bueno que al final que sean muy mantecosas, muy... bueno yo creo que ya nos entendemos del tipo de alimentos que hablamos, no que no es lo mismo comerte una patata asada que una patata frita, vamos por, ese, por esa línea. Tema de alcohol, pues más de lo mismo, en realidad el alcohol todos sabemos que no es saludable, eh, el mito de la copita de vino ya se han hecho, ya hay, no te voy a decir ya se han hecho bastantes estudios, simplemente ya hay suficiente evidencia de buena calidad para decir que es mentira eso de que es beneficioso, ¿vale? Eso por otro lado, y en Navidad no suele ser únicamente una copita de vino, por lo tanto vamos a tratar de limitarlo ...al máximo posible, sobre todo en pacientes con cáncer. Y si ya nos ponemos a hablar de los pacientes con cáncer que tengan dificultades en su tracto digestivo, en el hígado... ...que tengan mucositis por la quimio, por la radio, que tengas esas llagas, esas aptas... ...pues, como comprenderás, al igual que nos duele un montón cuando echamos alcohol en una herida... ...pues el alcohol, el ingerirlo de por sí mismo, tampoco va a ser nada beneficioso y no nos va a hacer nada bien... Un consejo que te voy a dar y que seguramente te sea muy útil de por sí a la larga es que si, por ejemplo, estás recibiendo quimio, estás recibiendo radio y te cambian pues eso, eh, un poquito el sabor, el cómo te sientan las comidas, céntrate mucho en variar texturas, prueba muchas texturas. Mira, yo te voy a decir mi experiencia personal. El año pasado apenas comí turrón, Apenas comí marisco, apenas comí carne, apenas comí... Bueno, pues cosas que mi familia se suelen, se suelen poner en la mesa cuando es Navidad. ¿Qué fue lo que más comí? Croquetas. vale. Si, si no eres de España y no conoces las croquetas que se hacen aquí, pues básicamente es una bechamel, que es eh, harina con leche y sal, si no recuerdo mal. Y luego eso se le echa, pues normalmente jamón. Jamón cortado así en trocitos, A algunas personas le echan huevo cocido... Y luego se empana y o se empaniza y se fríe. ¿Vale? Y queda así una corteza cru, eh, crujiente. Y lo de dentro pues, suele quedar cremoso. Algunas texturas. Alguna gente lo hace más con una textura más arenosa. Pero normalmente suele quedar así cremoso. Pues esa textura cremosa, aunque a mí no me supiera absolutamente a nada la, la croqueta. Me parecía muy agradable. Entonces, pues fui eh, probando diferentes texturas. Pues para ver qué era lo que más agradable me era al eh, paladar. Que realmente. Mentalmente decía, joder, siendo sincero, vaya mierda de no poder saborear la comida que llevo tanto tiempo durante el año esperando, porque igual durante el año no la suelo comer. Vaya mierda. Pero mira, probando esto, pues la verdad que se hace bastante más ameno. Entonces mi recomendación personal es que vayas variando texturas. Vale, respecto a la selección de alimentos, hemos hablado del tema grasas, del tema alcohol, de los dulces y demás. No te voy a mentir, y la verdad que es algo que... Es habitual tanto en las personas con cáncer como en las que no tienen cáncer. Pues si nos sobrepasamos un poquito, tampoco nos va a pasar absolutamente nada. Porque son 2, 3, 4, 5 comidas. ¿Qué pasa? Que ahí ya cada uno tiene que ver. Eh, si algo ve que le puede sentar mejor, que le puede sentar peor, que le puede hacer daño porque concretamente en su estadio de la enfermedad o por el tratamiento que está recibiendo, pues le va a ir peor todavía. Por ejemplo, a las personas que están con quimio, desde luego el comer mucha cantidad de marisco no va a ser la mejor. No va a ser lo mejor. ¿Por qué? Pues porque de por sí ya la quimio fuerza bastante el hígado, fuerza bastante los riñones y... De hecho, habitualmente tomamos unas pastillas que son precisamente para, para expulsar el ácido úrico. Y algo muy común que se suele escuchar cuando se come mucho eh, marisco es... Joder, pues eh, tengo el ácido úrico que tal y cual. Entonces, pues igual no es la mejor opción atiborrarnos a eso. Y muy unido con esto, comer con calma, sin atiborrarse. Pues depende cómo sea la situación de la familia o tu situación propia, pues igual en... en te estoy hablando de como que en la mesa fuesen a haber mil alimentos, igual cada situación es totalmente distinta y eh, pues tú o tu familia preferís o por cualquier situación pues no hay un montón de cosas. Entonces, dentro de las cosas que hay, elegir las mejores opciones y sin atiborrarse, sin comer hasta reventar, sin comer hasta que ya digas mira, hasta aquí. ¿Por qué? Pues bueno, porque quizá eh, si... Eh, has recibido quimio hace poco, radio, y mira, pues justo la radio te toca en el estómago o lo que sea, desde luego que bien no te va a sentar. Si durante el año no te has sentado bien, probablemente en ese momento tampoco. Algo que sí que te recomiendo es que te cuides, ya sé que es algo más complicado aquí, pero que te cuides de estar en lugares donde los olores sean súper fuertes, donde el ambiente esté súper cargado, porque al final eso... No es, no es muy agradable a la hora de comer y sobre todo si hablamos de eso, si, de si has recibido quimio esta semana, eh, lo has recibido hoy mismo, ayer, estamos hablando en el, en el hipotético caso de que estamos en el día de Nochebuena o de Navidad, ¿vale? Entonces, cuidarse mucho de eso. Tratar de, si nos agobiamos, salir de donde estemos, si estamos comiendo con mucha gente, pues salir de donde estemos, respirar tranquilos, irnos a un lugar más fresco, a una terraza, lo que sea, donde podamos calmarnos, y si nos surgen, pues náuseas, o vómitos, o lo que sea, pues poder estar mucho más tranquilos. Y si tenemos que esperar y comer más tarde, aunque nos dé pena, o comer antes, o lo que sea, sin tanta prisa, sin tanta comida en delante, sin tanta gente apabullando un poco, pues hacerlo que realmente tenemos que priorizarnos ahora mismo eh, nosotros, porque es que los demás, al final, vamos a ser sinceros, los demás no van a estar pensando eh, en si, mira, pues esto, pues quizás sí, igual sí se preocupan un poco más, pero tampoco van a estar pensando en, mira, pues eh, este está así, pues eh, porque ha sido así, ha venido esta enfermedad y estos tratamientos. Y vamos a cambiar todo completamente. Pues muy probablemente no sea así, vamos a ser sinceros. Entonces, eh, vamos a tratar de cuidarnos un poquito por esa parte. Si podemos mmm, modificar alguna cosa o hacer que modifiquen alguna cosa para que sea algo más cómodo, intentar hacerlo, pero... Desde luego, sí mirar mucho por nosotros mismos. Si estamos incómodos, irnos a un poquito aparte. Si vemos que no podemos comer, que lo que sea, apartarnos también. Que estemos lo más cómodos posible. Y que, joder, que al final tenemos que cuidarnos. Que, que los demás también, en estos momentos, pues es probable que no, no se cuiden ni a sí mismos. En ese sentido, sobre todo a nivel nutricional. Entonces, eh, tener un poquito de, de esa chispita ¿no? de decir mira pues esto me puede ir mejor esto me puede ir peor y si en este momento me tengo que ir fuera o tengo que salir pues eh, pues irme un momentito lo que sea y después pues ya disfrutar con la familia o lo que o lo que se pueda en ese sentido porque ya sabemos con los temas que estamos con nuestro querido corona entonces dependiendo en de la situación en la que estemos pues eh, tratar de gestionarlo de esa manera entonces qué alimentos podemos priorizar pues mira si en tu caso se suelen hacer caldos en tu familia o en tu región, pues mira, prioriza los caldos, ¿por qué no? Es una forma de añadir una fuente de hidratación, de añadir una fuente de nutrientes líquida, que seguramente te sea bastante fácil de, de tragar, a no ser que sea algo que, que apeste mucho, ¿no? Pero sí te va a ser más fácil seguramente de tomarlo. Entonces prioriza caldos, prioriza también fuentes proteicas magras, pues yo que sé, puede ser el pollo, el pavo también es súper típico en Navidad, eh, en algunos sitios incluso el conejo, ya sé que en muchos otros sitios no, pero incluso el conejo, si hay pollo, pues pollo, entonces priorizar estas. También trata de introducir algunos vegetales, ¿vale? Trata de introducir algunos vegetales, pues eh, ya sean a, a la plancha, que no, si, no, si te hacen daño en la boca, pues evidentemente no. Pero que a la plancha, o cocidos, o asados, son al final forma de introducir nutrientes y cosas que no sean súper fuertes al estómago dentro de las opciones que puedas tener. Y si no, pues mira, otra opción, aunque sea un poquito fuera de lugar, es... Si en tu casa se comen ciertas cosas y ves que a ti te va a ir mal, pero que puedes aguantar en esta, estar en ese ambiente, pues quizá eh, si los que cocinan son otra gente o lo que sea, decir, mira, pues... Me gustaría si puedes cocinarme esto o, o ir tú y hacértelo directamente. Decir, mira, pues voy a cocinarme esto y ceno con todos vosotros, pero yo voy a cenar esto porque a mí me viene bastante mejor. Ya sea, pues por lo que te digo, por daños que puedas tener en, en la boca o en el esófago, lo que sea que te dificultan a la hora de tragar o a la hora de masticar y te pueden venir mejor. Pero lo que quieres es disfrutar, estar con, con tu familia. Entonces, vamos a ir poquito a poco con esta lista de las comidas de Latinoamérica Ahora voy a ir con, con la de España Pero vamos a ir con las de Latinoamérica En Argentina, por lo que pone aquí Se come bastante Pues tema asado, tema Sí, al final carne A la brasa, a la barbacoa Que la verdad que es algo que ya había escuchado Que es bastante típico en general Pero no sabía que en Navidad en concreto Se solían comer bastante Pone aquí también los arrollados, empanadas Y los panqueques la verdad que, que es buena comilona, eh. No, no vamos a decir que no porque es buena comilona. Pues mira, de estas opciones la verdad que quizá las empanadas podrían no ser una mala opción, si no son muy duras, muy que pueda costar masticarlas, tragarlas. Pues seguramente no sea una mala opción. Sí que es cierto que no estoy seguro, pero probablemente sean fritas, entonces limitarlas, pero no sea mala opción. Los arrollados, si os soy sincero, no tengo ni idea de lo que son. Lo voy a buscar aquí en un momentito. Bueno, veo aquí que, que es carne rellena, pues bueno, con zanahoria, con otras cositas. Puede no ser mala opción, pero siempre a elección de la persona. Si ves que te cuesta masticar, que te cuesta tragar, sustituye. Luego pone aquí también pues el tema de ensalada de frutas o algunos turrones y chocolates. Bueno, la ensalada de frutas depende cómo esté cocinada, o bueno, cocinada, preparada. Si tiene mucho azúcar, pues igual no es la mejor opción. Pero si ves que te apetece comer un poquito y demás, pues no pasa absolutamente nada. Si, si no te hace daño ni nada de eso, come, no te preocupes. Vamos a un país muy cercano, Uruguay. Bien, pues aquí lo que se suele comentar es, o bueno, lo que se suele comer, suelen ser los huevos rellenos, la lengua, la vinagreta y las ensaladas. No me matéis si esto no es cierto, ¿de acuerdo? No me matéis porque yo me fío de, de esta página que se llama Notimérica. Vamos a dar créditos, joder, que al final, pues oye, si, es un, si está bien, pues mira, mejor. Y eh, también pone que el plato principal es la parrillada. Bueno, pues de aquí no son malas opciones realmente, lo que pasa que, por ejemplo, la vinagreta, al tener ese ácido del vinagre, puede no ser la mejor opción si tienes heridas en la boca, ¿vale? Entonces, tenemos que cuidar eso. Los huevos rellenos, pues si no te sientan mal, si no son muy pesados y te apetecen, adelante, no pasa absolutamente nada. La parrillada, pues bueno, sí que suele ser una comida un poquito más grande, eh, un poquito más costosa de digerir entonces tienes que mirar si realmente pues mira eh, si no tienes ningún daño en la boca que te pueda provocar eh, dolor al masticar al tragar, lo que sea y ves que te puedes sentar bien porque has probado anteriormente con alimentos similares durante el año y no te ha pasado nada adelante no te pongas como un tonel a tragar, pero adelante sin ningún problema, disfruta, come y disfruta ¿vale? y eh, como último de postre, ensalada de frutas y helado Aunque tampoco falta el turrón Bueno, pues mira, el helado para personas que tengan algún daño en la boca o lo que sea Le puede venir genial Y la ensalada de frutas, pues como he dicho, depende cómo esté preparada Pues te puede venir mmm, bien el comerte un poquito Y si te apetece un trocito de turrón, pues más de lo mismo Brasil, pues no sé si hay gente que me escucha de Brasil Porque al final allí se habla portugués Y igual pues es más complicado que me escuchen desde Brasil Pero bueno, como plato base eh, es el arroz junto con carnes blancas como el pavo o pollo a la brasileña nada mala opción si no nos cuesta digerirlo, masticarlo, pues al final es que es lo que estoy diciendo o sea la clave aquí es que si no te cuesta masticar, tragar y te sienta bien por comer de esto no te va a pasar absolutamente nada evidentemente si ya hablamos de, de los postres y demás que ya son más azucarados y demás pues ya es distinto eh, ahí pues limitaríamos un poquito Pero como lo haría cualquier persona ¿Vale? Entonces, vamos por México El plato estrella, según pone aquí Es la ensalada de Nochebuena Que consiste en manzana, apio y nuez con crema Nada mala opción No es mala opción Lo que pasa que el apio es eh, Una verdura que entiendo Que se pondrá cruda Y pues a veces no es la mejor opción para personas con cáncer Sobre todo si hablamos de un cáncer eh, de estómago, de un cáncer de páncreas Porque al final es más complicado ¿Vale? Con el tema de la fibra y demás La nuez y la crema Pues bueno, son alimentos bastante grasos Que hay personas a las que Pues no les puede O sea, no, no, no les irá bien Entonces ahí tenemos que ver si nos sentaría Mejor o peor, pero la verdad que Yo desde luego esto lo probaría Sinceramente, tiene muy buena pinta Entonces, si ves que te puede sentar bien, que te puede ir bien Adelante, sin ningún problema No te cebes, como hemos dicho pero adelante. Y luego, pues bueno, pues otros platos típicos como el pavo, bacalao, eh, los tamales, ¿vale? En, el tama en los tamales voy a meter en el mismo saco y aunque me quieran crucificar de otros países voy a meter los tamales, los nacatamales y las ayacas, ¿de acuerdo? Eh, pues bueno, limitarlos un poquito. Son alimentos bastante pesados, bastante grasos, entonces limitarlos un poquito si ves que te sintan bien, adelante, pero, pero quizá limitarlos sí y luego ya pues típico, ¿no? los típicos dulces, pues galletas de canela, tortitas y buñuelos con miel de caña el caso de Colombia, pues bueno, típicos son el cerdo o el pavo relleno al horno pues mira, sinceramente no es una mala opción en caso de que no tengas ninguna dificultad, sobre todo al masticar y al tragar y al digerir adelante, no es nada mala opción a nivel nutricional Luego ya sí mencionan las arepas y las arepas pues tampoco es una, una opción excelente porque al final sabemos que es masa frita, rellena y es un poquito dificultosa ¿no? Sobre todo si hablamos pues como decimos de un cáncer en el que afecte sobre todo a, al digerir las grasas como son los de páncreas o el de hígado o el de, el de estómago. ¡Vamos con chile! Bueno, pues aquí pone que uno de los platos estrella es el pavo con castañas. La verdad que a mí las castañas me gustan mucho, el pavo también me gusta mucho, pero no sé si probaría esto. Mm, así a simple vista no se ve mal. Eh, no parece una mala receta. Como digo, al final si es un plato muy graso, es que es un mensaje general que estoy dando, ¿no? Si es un, un plato muy graso eh, que te va a costar digerirlo y demás, quizá no sea la mejor opción, sobre todo para comer como plato principal o en gran cantidad. Pero si no lo es, adelante. También menciona el pan de Pascua, que por lo que veo aquí, pues bueno, es un pan con frutas eh, escarchadas. No es la mejor opción porque al final, como decimos, al final me voy a repetir un montón eh, haciendo un análisis de todas estas que pongan aquí. Pero en definitiva, eh, si son platos muy grasos, si son dulces... Tratar de limitarlos y ver si nos sientan bien o nos sientan mal. En caso de que nos sienten regular, pues mejor limitarlos al máximo o ni siquiera consumirlos. ¿Vale? Llegamos a Venezuela. Venezuela, pues básicamente, el plato principal: las hallacas. Es que me van a matar si los junto con, con los nacatamales y con los tamales. Pero bueno. Eh, yo sé que es básicamente una masa de maíz eh, sazonada con su caldito, con relleno, con algo de carne. Entonces, puede ser un plato un poquito pesado, un poquito graso. Entonces, tener cuidado con eso, porque el pimentón también es bastante fuerte. Si te sienta bien, pues mira, adelante, cómete un poquito. Pero seguramente si comas demasiado, no te vaya a sentar bien. Por lo tanto, ten cuidado con eso. Luego menciona también la ensalada de gallina, el pan de jamón y dulce de lechosa. Sinceramente, no sé lo que son y todavía tenemos una lista de países bastante larga para analizar. Entonces, si la ensalada de gallina el pan de jamón y el dulce de leche o sea, no son muy grasos ni muy dulces, pueden ser buena opción, al menos a primera vista, ¿de acuerdo? Vamos con Perú, que ya es de los últimos países, si no es el último, que aparece aquí. Bueno, no, hay algún otro más. En esta lista, ¿eh? Que hay más países en Latinoamérica, pero en esta lista. En el caso de Perú, pues pone que la carne es bastante imprescindible, eh, ...como el lechón o el pavo acompañado con puré de manzana y arroz navideño. Bueno, el lechón a veces es bastante una carne bastante grasa. Depende qué parte cojamos, pero a veces es una, part, una carne bastante grasa. Entonces, ahí tendríamos que ver un poquito ¿no? Si, si nos va a sentar mejor o nos va a sentar peor. Por lo demás, pues bueno, comer un poquito de pavo con puré de manzana y arroz... ...tampoco es una mala elección, sinceramente... Con el puré de manzana y el arroz nos podemos limitar un pelín más, pero no es una mala opción. Y luego, por último, como postre, pues mencionan el panetón, ¿eh? Pues el panetón es pan, pues con sus pasas, con su fruta seca. No es la mejor opción, como digo, es un dulce al final. Es pan blanco, pero bueno, que por comerte un trocito tampoco pasa nada como lo harías el resto del año. Y por último, juntan a Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Eh, aquí, la verdad que no ponen algo así en concreto, pero sí que mencionan también que es bastante parecido a lo que se comería en, en Centroamérica y pone, ponen como protagonista la carne, eh, destacando pues el pavo, el cerdo, el pollo, el congrí y los cuchifritos. Bien, eh, si los cuchifritos son lo mismo que aquí en España, que por lo que veo sí, no creo que sea la mejor opción, eh, es cerdo, una parte de hecho bastante grasa frita, entonces creo que no va a ser la mejor opción si estamos mencionando mmm, continuamente que no es una buena opción eh, el meternos mucho... mucha grasa, mucha, mucho alimento graso. El congri por ejemplo, que por lo que veo aquí en la foto, en realidad es muy parecido al casamiento de Honduras, eh al joe, se me ha ido la pinza ahora mismo um, al gallo pinto de Nicaragua eso es y bueno, en cada sitio se llamará un, distinto, pero en realidad no es más que arroz con frijoles pues no es mala opción a mí, por ejemplo, la verdad que los frijoles que para quien no lo sepa que me extraña que alguien no lo sepa pero los frijoles son una especie de alubia más pequeñita, roja o negra me genera malestar estomacal, entonces a mí personalmente no me, hubiesen sentado, no me hubiese sentado bien el comer el congrí o, o bueno, el resto de nombres que pueda tener, entonces ahí ya elección personal, si durante el tiempo que has estado con el tratamiento con el propio cáncer no te ha ido mal, no tiene por qué irte mal ahora, entonces eh, ya elección de cada uno. El cerdo, pues depende qué parte del cerdo y el pavo y el pollo son ex eh, opciones excelentes. Entonces hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado, espero que te vaya a servir para estas navidades y bueno si tienes un amigo que creas que le puede gustar, que le pueda servir y encima ahora que vienen navidades envíaselo y dile oye Saturio que mira que ahora vienen navidades y eh, un chico que tiene un podcast que se llama se <risa> ha hecho un, un episodio hablando sobre cómo comer eh, las personas con cáncer en fechas de navidad con las comidas así más típicas. O sea que nos vemos en el siguiente episodio, un saludo.